0: Привет! Давай знакомиться! Меня зовут Илья Вахмистров, теперь я ведущий подкаста «Потом доделаю» и буду рассказывать, как быть продуктивным, работать в команде и укладываться в дедлайны. Еще хочу добавить, что мы поменяли обложку подкаста, а также начали новый третий сезон. Это, кстати, первый выпуск третьего сезона, в котором я расскажу тебе о типичных ошибках начинающего руководителя. Когда начинаешь управлять командой и проектами, сваливается сразу куча задач и расширяется зона ответственности. Больше ожиданий, больше нервов, не каждый к такому готов. А понимание, что делать, приходит только с опытом. Если ты начинающий руководитель, прежде чем поймешь, как все работает, наделаешь кучу ошибок. Не пугайся, все поначалу ошибаются. Но лучше отталкиваться от чужих, чтобы меньше наделать своих. Мы собрали типичные ошибки начинающих руководителей и попросили основателя ВИК Ивана Мараховку и директора по развитию Максима Аганова, оба, кстати, еще и основатели Digital Agents, поделиться кейсами и рассказать, как они с этими ошибками справлялись. Итак, ошибка первая. Тотальный контроль сотрудников. На руководителей большая ответственность, но иногда желание все контролировать перерастает в микроменеджмент. Вместо того, чтобы работать сообща и прислушиваться к коллективу, микроменеджер контролирует каждый шаг и воспринимает сотрудников как руки, которые воплощают в реальность его идеи. Со временем сотрудники попросту теряют интерес. Они только и делают, что выполняют приказы и чуть ли не ежедневно отчитываются о результатах. В итоге они выгорают, рабочий процесс замедляется, а результаты становятся хуже. Вот что думает по этому поводу Максим Аганов. Мне ближе по духу бирюзовые команды. Осознанность в работе команды, а вместо замечаний и ультиматумов – обратная связь и коучинг. Это помогает создать комфортные условия работы, а сотрудники становятся продуктивнее и не выгорают. Ошибка номер два – дистанцирование от команды. Вот есть у тебя команда, человек 15. Если у тебя есть ораторские навыки и харизма, ты наверняка найдешь с ними контакт. Если нет, ты, скорее всего, растеряешься и закроешься в кабинете, изредка выходя, чтобы забрать еду у курьера, а с командой будешь общаться в Telegram-чате. Могу понять, даже я, гиперобщительный человек, перенервничал бы и ушел в себя, ну а команда пусть как-нибудь сама ко мне располагается. Из-за дистанцирования от команды страдают взаимоотношения в коллективе. А еще ты рискуешь стать руководителем-изгоем, тем самым при виде которого все умолкают, а возобновляют разговор, когда он уйдет. Опыт работы в таких компаниях, как Сбер и Авито, позволил мне иначе посмотреть на отношения руководитель-подчиненный, делится с нами Максим Аганов. Там тимлиды и руководство сидят рядом с командой вместе в Open Space. И это сближает. Эту практику я перенес и в свое агентство. Хотя пандемия и удаленка подпортили планы, но мы стараемся чаще устраивать зум-колы. Ошибка номер три: отсутствие прозрачности в бизнесе. Часто руководители не понимают, зачем делиться с сотрудниками той или иной информацией. Неудачами, важными решениями, новостями о новых клиентах, продажах и так далее и тому подобное. Кажется, у сотрудников четкие обязанности, и им не обязательно вовлекаться в управленческие процессы. Но непрозрачность бизнеса лишь снижает лояльность и интерес сотрудников к работе. Если хочешь сплотить коллектив, повысить продуктивность и инициативность, НУЖНО СДЕЛАТЬ БИЗНЕС ПРОЗРАЧНЕЕ Когда команда понимает, ради чего работает, у нее выше мотивация и продуктивность. Показывай цифры и успехи бизнеса, если хочешь, чтобы процесс был эффективным. Я для этого регулярно провожу общие собрания, делюсь финансовыми новостями, успехами и даже неудачами. Иван Мараховка, SEO-VIC Ошибка номер четыре – неформальное общение с сотрудниками Многие начинающие руководители ошибочно полагают, что, чтобы о тебе думали хорошо, нужно стать своим в доску. Неформальное общение на работе это неплохо. Сотрудники лояльнее, когда знают, что с боссом на одной волне. Но когда в погоне за неформальностью ты нарушаешь чужие личные границы, грубо шутишь, задаешь личные вопросы и так далее, рискуешь лояльностью команды. Послушаем комментарий Максима Аганова на этот счет. С коллективом я общаюсь на ты не приемлю дресс-кодов и прочий официоз. Так поддерживается дружеская и доверительная атмосфера в команде. Главное — соблюдать рамки рабочих отношений и не нарушать чужие личные границы. Следующая ошибка начинающих руководителей — это отсутствие конкретных целей и дедлайнов. Когда у тебя высокая загруженность, сложно контролировать каждого сотрудника. Кажется, команда и так понимает, что ты от нее ожидаешь и чего нужно достичь. Но расплывчатые цели и отсутствие сроков дают неясный результат. Сотрудники работают в своем режиме, а не так, как нужно для эффективного достижения результата. Когда я начал управлять командой, думал, найму мотивированного сотрудника и будет работать самостоятельно и, главное, суперответственно. Но зачастую получал лишь сорванные сроки и фокус не на тех задачах. С тех пор я усвоил, нужны четко сформулированные цели и дедлайны. Помогает избежать конфликтов в команде и недопониманий с заказчиком. Максим Аганов Шестая ошибка – это отсутствие обратной связи. Руководители не делятся с сотрудниками обратной связью по двум причинам. Первое – боятся критиковать. Обратная связь – ведь это не только похвала, но и критика работы сотрудников. Начинающие руководители переживают, что таким образом испортят отношения с командой. Да, критика может подпортить отношения, но адекватный сотрудник выслушает ее и сделает выводы, которые оптимизируют работу, а не обидятся на тебя. Вторая причина в том, что зачастую руководители просто не видят смысла в обратной связи. Ну а что? Сотрудник накосячит, сделаешь выговор. Ну и зачем хвалить человека просто за то, что он делает свою работу? Обратная связь помогает выстроить диалог, а не испортить отношения. Если, конечно, критика конструктивна, а не просто поток агрессии. Похвала укрепит командный дух, а критика улучшит работу команды. Послушаем мнение по этому вопросу Ивана Мараховки. Раньше я не давал команде обратную связь и не видел смысла в обсуждении их целей и интересов. Из-за этого несколько сотрудников строили домыслы, делали лишние выводы и в итоге ушли. Теперь я провожу общие собрания и ревью раз в три месяца. На ревью обычно делюсь фидбэком о работе сотрудников, а команда делится своим мнением о том, что можно было бы улучшить в процессах. И вот мы плавно переходим к следующей ошибке, и звучит она так – пренебрежение мнением сотрудников. Не пренебрегай мнением сотрудников, даже если оно кажется неправильным. Выслушай чужую позицию, обсуди и аргументированно отклони в случае, если она не подошла. Мнение со стороны не помешает, а команда почувствует себя важной частью процесса, а значит, Выше лояльность и интерес к работе, ниже — шанс выгорания. «За годы в Digital я понял, что эффективный результат дают совместные решения», — говорит Максим Аганов. «Не пренебрегая мнением коллег, они могут объективно оценить ситуацию со стороны и просчитать риски того или иного действия». И завершает наш ТОП-8 ошибок начинающего руководителя — игнорирование конфликтов в команде. Конфликты случаются, пусть это и не экологичный путь решения противоречий, но, к сожалению, не всегда получается уладить все мирным путем. Если случилось так, что сотрудники повздорили, забить на это – последнее дело. Хочешь, чтобы команда продуктивно работала, придется разруливать чужие конфликты и решать недопонимания. А вот и мнение практика по этому поводу. Конфликты можно решить, составив заранее свод внутренних правил и принципов коммуникации. Исключить их получится, если команда вовремя поймет, что работа и личные интересы – две разные сферы, и что в работе стоит сфокусироваться на профессиональном росте и работе над крутыми продуктами. Если у сотрудников решить конфликт самостоятельно не получается, можешь подключиться и ты. Организуй переговоры, где каждый выскажется и услышит точку зрения другого, чтобы найти компромисс. А если сотрудник не умеет выставлять границы, его поведение негативно сказывается на работе компании, возможно, этот человек не должен работать в твоей команде. Так иногда бывает, не со всеми получается грамотно выстроить коммуникацию и найти общий язык. И если сотрудник ухудшает рабочие процессы, стоит задуматься о его необходимости. Иван Мараховка, SEO-VIC Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами, подписывайся, чтобы не пропустить новые. И, конечно же, регистрируйся в нашем таск-менеджере ВИК. Ссылка в описании. На этом все. До встречи в следующем выпуске.